0: Hola, soy Janet Valdivieso y esto es Buya, el podcast de La Liga. Cada semana les contaremos las historias que estamos produciendo en La Liga contra el Silencio, una alianza de medios que a través del periodismo combate la censura y la desinformación en Colombia. Videos sobre supuestos adoctrinamientos en colegios, afirmaciones sobre omisiones de crímenes de las FARC, la supuesta ausencia de versiones de miembros de la Fuerza Pública sobre el conflicto, señalamientos contra la Comisión de la Verdad o su presidente, el padre Francisco de Rube. Esas y otras informaciones han circulado masivamente en redes sociales como abiertas mentiras, medias verdades o tergiversaciones. Hace unas semanas, la Comisión de la Verdad, creada a partir del Acuerdo de Paz con las FARC, entregó su informe final en el que trabajó durante tres años y siete meses para presentar las causas, los responsables y los factores relacionados con el conflicto armado colombiano. A raíz de la divulgación del informe final, también empezaron a divulgarse otro tipo de informaciones que responden a diversos intereses y que muchas veces usan la manipulación, la mentira y la confusión para deslegitimar el trabajo de la Comisión. Para hablar de esto, estoy hoy con Mónica Ospino Orozco. Ella es editora de Memorias del Conflicto, un proyecto que verifica la desinformación sobre el informe final de la Comisión de la Verdad. Este es un proyecto de Colombia Check que tiene como aliados a otros medios que integran la Liga, Rutas del Conflicto, Tupucchica y vorágine Hola, Mónica. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Janet. Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gracias por estar acá y primero quería preguntarte por qué vieron necesario concentrar uno de sus esfuerzos de verificación que tiene otros temas en el trabajo de la
1: Comisión de la Verdad. Bueno, esta iba a ser una de las, o es una de las noticias del año, la publicación del informe final, una noticia que iba a definitivamente a impactar en el país y en el ecosistema informativo y político Llegó a nosotros por iniciativa del Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega, quienes nos buscaron porque saben la experticia que tenemos en Colombia Check, por supuesto, verificando desinformación. Se acercaron a nosotros, nos financiaron con unos recursos y nosotros hicimos la alianza con los otros medios. Entonces era para tratar de contener un poco la desinformación que sabíamos que definitivamente iba a circular cuando saliera el informe final. ¿Por qué hacerlo en
0: alianza con otros medios? ¿Qué posibilidades han visto ahí?
1: Para Colombia Check, las alianzas son definitivamente importantes porque permite sumar esfuerzos, sumar experticias de diferentes tipos, es decir, en Colombia Check somos expertos verificando desinformación pero sabemos que en los otros medios son expertos, por ejemplo, cubriendo el conflicto armado, que tienen todo un background de reportería y de historia en el tema del conflicto armado, por ejemplo, hablo de rutas del conflicto hablo de la experiencia investigativa de Vorágine, por ejemplo hablo de la experiencia local de Tupuchica, también en La Guajira que es un medio de La Guajira, entonces era sumar, sumar esas experiencias para que pudiéramos fortalecer el proyecto de verificación de desinformación sobre el informe final, era eso, sumar fortaleza entre todos los medios y conseguir un resultado muy bueno.
0: ¿Cómo eligen, por ejemplo, los temas que luego se convierten en investigaciones? Hay un montón de contenidos que circulan en las redes. ¿Cómo eligen ese tipo
1: de, de
0: historias? Nosotros
1: verificamos. Es desinformación que circula en redes sociales y en el discurso público. Entonces también analizamos los discursos y las informaciones que suben algunos políticos que sabemos que hablan mucho del tema en sus redes sociales y a partir de esas propuestas las discutimos entre todos, vemos los enfoques que pueden tener y hasta dónde se puede trabajar la investigación en particular y es así como definimos cada temática.
0: En un caso particular está el informe final de la Comisión de la Verdad y el Centro Democrático lanzó hace poco una cartilla preguntándose cuál verdad ante esto, como esa contraposición de dos documentos, ¿cómo trabajan ustedes teniendo como telón de fondo esa necesidad de explicar ciertas cosas? Cada uno intenta posicionar unas cosas. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo analizan? Un poco, cuéntanos cómo es el trabajo, por ejemplo, en este tema
1: la cartilla del Centro Democrático que pretende ser una versión alternativa, digamos al informe final de la Comisión de la Verdad nosotros la tuvimos como un insumo también más de trabajo, es decir nosotros lo que nos dimos a la tarea con esa cartilla de cuál verdad, fue dividirnos la lectura entre todos los periodistas que estamos en el proyecto, cada uno leyó uno o dos capítulos y a partir de esa lectura crítica y analizada que hicimos, sacamos unas frases verificables, es decir, las frases que eran susceptibles de ser verificadas que tuvieran datos concretos, que es mencionaran hechos concretos y a partir de ello nosotros lo contrastábamos contra lo que el informe final registraba sobre esas cosas que la cartilla cual verdad estaba mencionando, entonces nosotros verificamos para hacer un especial que salió ya hace unas dos semanas, verificamos nueve frases de cinco capítulos de esa cartilla y solamente de esas nueve frases hubo una que salió verdadera, el resto de las frases oscilaron entre cuestionables y falsas y se trata por supuesto que hemos encontrado nosotros a lo largo de este proyecto de una intencionalidad definitivamente política de establecer unas narrativas que son convenientes para un partido como el Centro Democrático frente a lo que significan los acuerdos del proceso de paz y que llevaron por ejemplo a la constitución de la Comisión de la Verdad y posteriormente a la divulgación del informe final entonces no es que en el Centro Democrático no sepan lo que contiene el informe o no lo hayan leído o no lo hayan abordado, es que la intencionalidad política es otra y lo que pretenden es a partir de su propio discurso deslegitimar los hallazgos que tiene el informe de la Comisión de la Verdad que fue un informe que fue hecho durante casi cuatro años y con unas capacidades investigativas muy muy grandes mientras que digamos la cartilla de cuál verdad tuvo una elaboración de dos meses. Entonces, son, digamos, intencionalidades políticas, narrativas que se quieren imponer, desconociendo, digamos, los hallazgos ciertos que hay en, en el informe de la Comisión. No se trata de que nosotros estamos defendiendo de alguna manera a la Comisión de la Verdad, pero se trata de ver lo que tiene ese documento frente a lo que circula en el ecosistema del discurso público y en el ecosistema digital.
0: No sé si tienes la impresión de que a veces parece que viaja más rápido y más fácil la desinformación y al mismo tiempo ustedes cómo hacen para tratar de masificar esos chequeos como también se hace viral la desinformación hay como esa posibilidad qué estrategias usan
1: la desinformación podemos decir que viaja en un jet y la y la verificación va a pie ¿Qué hacemos nosotros para que esto se mueva y poder llegar a más gente? Por ejemplo, alianzas como la que estamos hablando con los otros medios, lograr que los otros medios trabajen en ella, se comprometan con ella y además la divulguen a partir de sus plataformas también, de llegarle a más gente. Nosotros además tenemos videos en YouTube en donde abondamos en los temas particulares, que se llama Verifiquen Vagos, que nosotros lo hacemos mensualmente. Sobre el tema de la Comisión de la Mordad, hemos hecho varios space en Twitter, hemos participado en invitaciones a las universidades para ir a divulgar sobre lo que estamos trabajando y en general en redes sociales es hacer el trabajo de llegarle a una mayor cantidad de gente.
0: A veces como cuando hablamos de verdades y mentiras, es como que hay burbujas también de la gente que se quiere convencer de ciertas cosas o que defiende ciertas verdades, entre comillas. El tema de la verdad o las mentiras como que se ha puesto mucho de moda también. ¿Cómo explicar un poco eso desde, desde el trabajo
1: que ustedes hacen? Bueno, nosotros eh, digamos que tenemos claro que en este momento vivimos la etapa de la posverdad. Y esta etapa lo que significa es que no importa que lo que diga el personaje que yo sigo sea verdad o sea mentira, lo que me interesa es mi propio sesgo, es confirmar mi sesgo, es confirmar que lo que yo pienso y en lo que yo creo es lo que se está reproduciendo en redes sociales y es lo que yo sigo, entonces a mí no me interesa si sí, tal o cual político dijo esto, si es de mi interés, si es de mi sesgo y confirma las creencias que yo tengo, pues yo lo doy, por cierto, no importa si detrás de eso hay otras intencionalidades. Entonces nosotros tenemos claro eso, que son las intencionalidades por imponer narrativas ideológicas de todo tipo. Y la gente está muy amarrada de eso. Es muy difícil de salir de la burbuja, de estallar la burbuja, como decimos nosotros, pero hay que hacerlo. Es decir, nosotros lo que siempre le recomendamos a la gente cuando trabajamos en todo el tema de alfabetización digital, hombre, siga personas que son distintas a usted, sálgase de la burbuja propia porque todas las redes sociales terminan convirtiéndose en un pequeño nicho del que no salimos y tenemos como los caballos carretilleros, dos tapaderas al lado de los ojos y no vemos sino hacia el frente.
0: Y finalmente quería que nos cuentes, ¿Como algún caso destacado o que más te llamó la atención o que estén por publicar que a veces parece no tan evidente o que a ti te llamó la atención personalmente?
1: Bueno, nosotros dentro de este, de este proyecto hemos publicado ya dos investigaciones grandes aparte de todos los chequeos que hemos hecho. Y una de, la, de las investigaciones que publicamos ya hace mes y medio reveló que los reservistas eran un caballo de batalla muy importante en mover desinformación sobre el informe final de la Comisión de la Verdad. Es decir, grupos de reservistas muy organizados dentro de las redes sociales, en Twitter y en Facebook, se encargaron de extender la desinformación que circulaba frente al informe final y de extender narrativas como que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad no escuchó a las víctimas de las fuerzas militares, o que la Comisión de la Verdad le lavó la cara a las FARC, o que la Comisión de la Verdad ignoró hechos horrorosos que que pasaron dentro del conflicto colombiano, como la toma de Mitú, como la toma de Gutiérrez, diferentes eventos terribles que se vieron dentro del conflicto armado y que fueron responsabilidad de los FARC o, por ejemplo, que ignoro los casos de reclutamiento de menores y de abuso de menores de parte de las FARC. Y todas esas cosas definitivamente sí están consignadas dentro del informe final y sí están detalladas de la manera como deben ser verificadas y certificadas y valoradas de la manera como debieron ser dentro del conflicto y dentro de ese informe final. Entonces encontramos que estos reservistas, que sí pueden digamos ser beligerantes y, y opinar en redes sociales al contrario de los militares activos, ellos se convirtieron en digamos, en el brazo político de esta desinformación en redes sociales frente a lo que tenía que ver con las Fuerzas Armadas
0: y eso pusieron entonces en evidencia en una de esas investigaciones que les invitamos a conocer y les invitamos también a seguir el trabajo de Colombia Check en sus redes y en su página web y sobre todo a compartir sus chequeos que pueden ser súper útiles en los chats familiares de Whatsapp que es uno de los lugares favoritos donde suele compartirse la desinformación así que muchas gracias Mónica por estar acá y contarnos el trabajo que están haciendo
1: con muchísimo gusto, gracias a ustedes por la invitación Y esta última
0: semana, Bo Caribe, la radio comunitaria del suroccidente de Barranquilla que forma parte de la Liga, estrenó la cuarta temporada de su proyecto No Des Papaya", una serie de diálogos musicales que juntan historias de territorios, música y acción. Son entrevistas con artistas de América Latina que dan cuenta de sus luchas, su resistencia, sus territorios, su defensa por la memoria y la dignidad. Por este espacio han pasado Lido Pimienta, Lina Babilonia, Diana Abella, Maru de La Mafia Andina, Walter Hernández de Sistema Solar y muchos otros artistas. La cuarta temporada empezó con una entrevista a Sara Curuchi desde Guatemala. Recomendados todos los episodios que pueden encontrar en Bocaribe.net y sus redes sociales. El miércoles de esta semana, Cuestión Pública lanzó una nueva investigación sobre un vuelo secreto y sus implicaciones. El hoy embajador Armando Benedetti viajó a Venezuela el pasado 28 de agosto, pero el avión que lo transportó no pertenecía ni a Colombia ni a Venezuela. Entonces, ¿de quién era? Pueden encontrar la respuesta y los detalles de la relación entre el círculo del presidente Gustavo Petro y la compañía dueña del avión en la web y redes de Cuestión Pública. Y para terminar, cada semana invitamos a integrantes de los medios aliados para conocer sus voces y sus proyectos más recientes. Hoy está aquí Valentina Ramírez, editora general de contenidos del Cross Media Lab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hola Valentina, ¿qué tienes para contarnos? Relatos de las violencias que arrojó el conflicto armado en Colombia en mujeres y personas LGBTIQ ⁇ es el nombre del reciente especial realizado por los estudiantes del Cross Media Lab de la Universidad Jorgeta de Olozano de Bogotá, que busca divulgar el legado de la Comisión de la Verdad a través de siete artículos en los que se pone en evidencia cómo diferentes actores armados, legales e ilegales, utilizaron diversas violencias como método de intimidación, coerción y sometimiento de las víctimas. Les invitamos a leer el especial completo en nuestra página web, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Ayúdennos a hacer más bulla. Si les gustó este podcast, suscríbanse, recomiéndenlo y síganos en nuestras redes. Nos encuentran como arroba Liga no Silencio. Ahí publicamos lo mejor del periodismo independiente en Colombia. Este podcast fue producido por La Liga contra el Silencio y 070. La Liga contra el Silencio es una alianza de medios y periodistas que se dedica a la producción y difusión de periodismo de investigación de calidad que lucha por una causa. Romper la censura y los silencios en Colombia. Los medios que integran esta alianza son Actualidad Panamericana, Baudó Agencia Pública, 070, Consejo de Redacción, el Cross Media Lab, Cuestión Pública, De la Urbe, La Cola de Rata, El Mal Pensante, Mutante, Publimetro,
1: Rutas del Conflicto, Tupúchica, Universo Centro, Bocaribe Radio y Vorágine.